0: 防災徳島ポッドキャスト
1: 今日は日本赤十字社徳島県支部の坂東元明さんにお越しいただいています坂東さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,し
0: しますあの災害時にですね現場で見かける赤十字マーク日赤っていうふうにですね皆さんおなじみの組織なんですけれどもさまざまな災害支援活動なさってると思うんですけれどもそれをいくつかご紹介いただけますかはい、あの、私ど
2: も、日本赤十字社では、まずその災害時の活動ということでは、医療面の活動、医療救護活動というのが一つある。うん、それともう一つ、救援物資ですね、避難をされている方々に対しての毛布であるとか、うん、日用品であるとか、うん、安心にそこの避難所生活が送れるようにということで、マットと耳栓とスリッパー、そういったものが含まれた、えー、アミンセット、うん、のような、救援物資、それから、あとですね、その災害の状況の情報収集したり、えー、またはその救援物資を搬送したり、それから炊き出しですね、避難、うんまあ、されている方々の炊き、まあ、出しをしたりです、ね、うん、そういったこのボランティアの派遣という、ね、大多くわけえっ体3つぐらいの活動をしているという、うん
1: 、最近の災害支援においては、ボランティアというのはも、もはや欠かすことができない存在。と言ってもいいと思うんですけれども、赤十字社から派遣なさっているボランティアには、どういった種類があるか、ご紹介ください
2: まずあの、災害時にはですね、情報収集するための車が入れないところであれば、バイク、これはオフロードバイク、まあ、阪神・淡路大震災の時に、オンロードバイクも県外から入ってきた人たちをそこの避難所まで案内するのにね、うんうん、五十周年の現役次ぎでもまあ役立ったという話があるんで。オフロードバイクばっかりではなくて、オンロードもあの登録はしてるんですけれども、主にオフロードバイク隊というのを結成しておりまして、その人らが情報収集をしていただく。それから、例えば医薬品がとか小さなものであれば、車が入っていけないところでも、そのバイクで運んでいただくというようなあのバイク隊というのを持っておりま,すしまたですね、えー、どうしても徳島県の方は南の方へ行きますと道路が一本しかございませんので,で、ねうん、なかなかそこはそれで寸断されると、うん、その地域が孤立になるということになるんですけれども、はい、それは、身の方から救援物を運ぼうあるいは余波を運ぼうじゃないかということで、うん、その船舶の奉仕団といいますかねその船舶の奉仕団も消してすいるというような状況で、うんはい、そういう特殊な技術を持った方々の奉仕団というのが、うん全部で10段ございまして、うん、あとですね、各地域には現在、婦人会として、地域奉仕であると、はい、これは24市町村にあるんですけれども、この分断数を入れますと、104分断あって、ですね3万2887名、うん、これは平成19年の4月現在のデータなんですけれども、うん、それは県内で3万そうです、県内で3万2887名の地域仕者の方がいらっしゃる。あのその人たちはですね、私どもが炊き出しをしてくれっていうふうなことを言わなくても、えー、災害が起こった時には、うんえー、そこの近所に行きまして、ですね、うんえー、ちょうど北の時でも出てきていただいて、炊き、うん、出しのお手伝いを、ね
0: 、していただくというようなことで地域をし、3万2 0 0人というと、まあ、人口割にしてもかなりの普及率というか。はい、これはっ長い年月をかけてそうですね。あの、地域法師団っ
2: ていうのは、婦人会と非常にイコールのところが、まあ、完全にイコールではないんですけども、イコールのところがあって、うん、その婦人会っていうのは、戦後間もなくですね、女性が社会福祉、まあ貢献するとか、地域に目指した活動をするであるとか、そういったことを目指してあの結成されたものですから、まあ、それに赤十字の活動というのは非常に近いというようなことで、うん、それで、その当初は、もほとんど地域法師団イコール婦人会というような形で活動をしていただいて、うん、でその流れで現在に至っているというところなんですけども、まあ、現在ではあの自主防災会の方々とか男性の方々も入って地域法師団を結成実際に結成していただいている地域もございますけれども、うん、あ大体は婦人会の方々で構成されているというところですそれでまあ人数的にも3万2000円、まあ、強というような数字に
1: こういったいろんな法事団には誰でも参加できるんでしょうか
2: はい。これはですね、私ども日本赤十字社徳島県支部のホームページの中にですね、はい、その特殊法事団については、登録の様式がですね、うん、ございますので、それをまたメールで送っていただくと、うん、まあこちらからお電話をしまして、うん、それで確認をさせていただいて、うん、それで登録をするというようなシステムもございますし、うんうん、またですね、私ども赤十字特集のチラシというのを、ね、作っておるんです、うんはい、でそのチラシの中にもですねこれちょっと見せていただいてもわからんと思うんですけれども<笑>チラシの端にですね<ー>赤十字保護師団あるいは赤十字の特別社員こういった登録申込書というのをつけておりますので、はい、これはおそらく地域では各ここに多分配られてると思うんですよ。こういうので、ハガキで送ってくれて、で、それでまたこちらからお電話をしまして、何に登録しますかこういうあの特殊講師団が、10段ございますよ。というような形でですね、登録をできるシステムにもなる。だからホームページでもありますし、こういったチラシの各所に配布するようなチラシの中でも、あの講師団に登録するようなシステムは持っております。
1: これもしあの配布されたんだけどもちょっと今、手元にないっていう方がいらっしゃったらどこか行けば置いてあるっていうとこすか
2: これはですね、はい、あの日本赤十字月間としてそれで確固に、えー、婦人会を通じてあるいは町内会を通じてです、ね、あの配布させていただくやつなんで、はい、あので今現在はひょっとしたら日本赤十字は徳島県支部の方にしかちょっとないかもわからないんですが。うん
0: はいこれは毎年毎年同じ、ね。はい、やってます。じゃあ、これから気をつけて、<笑>行ってみたいと思います。合わせて、救急
2: 法の講習会のですね、はい、あのチラシの中にも
0: 、こういうような形で
2: 、あの、しております。で、これは年間250回ぐらい、救急法の講習をやっててで、1万人の方が受けていただいてますので、年間ですね。年間で、
0: 1万人の方は多分これを持っておられると思います。年間1万人ってことは、徳島県の人口ですと80万ですから、かなり、です
2: で特に日本あの、全国でも、はい、この割合から言うと、はい、高いところに、はい、から、はい、消防あるいいは石灰そういったところがると、はい、もっと
0: かなりいと思います。いわゆる最近ですと AED が解禁になって、はいはい、AED の講習とそれから心肺蘇生法とはセットになっている講習ですよね、はいはい、確かにこれを受けておけばいざその時に隣でッドて誰から倒れたという時でも慌てることなく、はい、そうですね対応できますは
1: い。いね、たくさんの奉仕団があるんですが先ほど地域奉仕団は3万2千強、は強、いはいはい、他の奉仕団で<笑>、ええちょっとこれは少ないのでぜひ登録してほしいなっていうような奉仕団はありますか
2: 赤、はい、十字の,です、ね、このボランティアっていうのはすべて組織化をしておるということで個人登録っていうのは昔防災ボランティアという形であったんですけれども最近は全部団という形でしておりますので、うん、その中には大きく分けて3つの奉仕団まず地域奉仕団というのがあってそれから青年奉仕団という。これは青年と学生というふうに分かれるんですけれども
1: 。
2: ということであの2つね二つある、はい、それがさっき言いました特殊法師団と言いまして特殊な技能を持たれてる、えー、方々の団それが小さく分けると重団で大きく分けると地域青年特殊というふうなことでね、うんまあ、その中でもですね最近この青年奉仕団、まあ、学生の方々はですね、献血等で多分皆さん方も、あの、あ<ー>市議が来るとですね、相互、はい、の下ですかね、はいはい、あの、脱税のところで、献血をお願いできませんかいということを多分声かけられたこともあるかと思うんですけれども、<笑>まあ、そういう献血の方はね、結構、あの、学生奉仕団の方々がご協力いただいて、はい、献血の増加にですね、してていいただいてるんですけれどもあの青年の方がですね登録者は多くてもなかなかこう、まあ、私どもの魅力があるのかどうかわからないんですけれども活動がないというか登録者はまあ30名そこらいらっしゃるんですけれども本来の活動というのはですね、まあ、若若いい力で、えー若い人たちに向けて先にいろいろ PR するであるとか、うん、それから災害時には搬送であるとかそういった分野を担当してもらうような講師団になるわけなんですけどもそしたらやっぱりちょっと少なくてですねもし、うん、どもが人のも希望しているのはバイタリティーがあるといいますか、うん、あの若い人青年講師団の登録をもしお聞きになっている人がいらっしゃいましたら
0: ぜひご一報いただきたいと思います。<笑>こののドキャストを聞方ぜひ、ぜひ、お前こそはと思うい、一人でも多いですね、特に若い力が災害時は必要になってますすそうでね若い力といえば、ですね若い方だけではないんでしょうけど、被災地でのボランティア活動については、ですね一定のルールっていうものが最近、確立されてきていると思うんですけれども、特に注意されている事項として、ですねどのようなものがありますかこれは私どもの,あ
2: の特殊奉仕団もまあ地域も全ての奉仕団に対して言おうことなんですけれどもこれはもし災害地にまあ助けに行くとかお手伝いをしに行くとかいう時にはやはり全部自分で何もかもできる体制で行ってくださいというふうに。それは、まあ、赤十字では自己完結型というふうに言ってるんですけれども、例えば、新潟なんかに行った時でも、本当飛行機で飛んでいけば近くなんですけれども、やはり寝るとこは格好しておかない。それから、食べるものも格好しない。それから、食べたらどうしても出してしまいますので、出すもの、始末もですね、準備していかない。食べたら出すっていうのは、ゴミいや、トイレもそうです。ゴミもそうですし、トイレもそうです。トイレが災害は多分トイレが一番困る
0: 、そうすると簡易トイレみたいなものをし、蛍光トイレって言うんですかね、あの簡易トイレ、簡易トイレ、はい、簡易トイレを持っていくって
2: いうのが、そういうふうでないと、例えば災害地に入ったときに、私たちどこで寝たらいいんですかとか、食べるものないですかとか、いうことであれば、向こうの方々も、それないわけですから、それ、はい、だったら来ていらんという話になってしまいますので。<笑>はい結構日差しが増えてしまうということになってしまいますので、ね、そういうことがないようにです、ね、必ず自分でできるだけの自己完結型というか全部あの始末ができるような形で行ってくださいというふうに言っております特に服装なんかもですね、夏であろうとそ袖はいけませんよとかれきで引っ掛けたり、えー、その済んで必ず長袖相手袋を履いていってください靴はちゃんと履いていってください安全ごを持ってればよねなくてもいいですけど、それに近いような形で、ちゃんとした服装で行きましょうと。サンダルとかだめですよ、はい、いですよ、ね、い,す
0: よ,いよく食料とかを持っていくっていう方は、まあ、やると一般的になるんですけど、トイレっていうのは、皆さんあまり意識してないます,、ね、すよねでも一番困るのトイレ、ね。そうですよね
2: 。はい、だ普通どっかにに土があればあそこに掘って板を引いてそこにするとかねいうことはあるんですけどなかなかこう女性の方だとねそういうわけにもいかないんで小さなトイレ用のテントみたいなのも売ってることは売ってるんでまあそこであの中に簡易トイレをしてそこでするとかねいうようなようだというようなことも考えたぶ歳直後に入るときにはそういうのも一切ないものですからこのトイレのあれっていうのは必ずいると思いますただしボランティアの方々は、すぐには多分なかなか入らないですね、多分私どもがもうボランティアに行ってくれというのは、72時間経ってからでないと危ないんで、うん、ああの危険が伴いますからね、その発災直後に行くというのは、はい、72時間以内はあの出発させないようにしてるんです、私どもが行ってくれというのはね、うん、まあ自分で個人で行くというのは、まあ仕方ないことなんですけれども、1日ぐらい経つとですね、たぶんひょっとしたら、国の方から県の方から会員トイレとかがつけてくれる場合もあるのでその時はこは被災者の,このところに必ずリーダーがおりますのでそのリーダーに聞いて使わせてくれるかどうかていうのを確認しながらです、ね、そこで用を足すこともできると思います現に新潟では私どもも使っていいですよということで私どもも会員トイレを持って行ってたんですがそこの会員トイレの方でさせていただいたと
0: いう,うといますそのほかにこう実際にボランティア活動をなさってですねロした事例とか、まあ、実際に現地でですね、はいろいろトラブルになるっていうのを話、はい、もしてるんです、はいはい、
2: これはやはり今日ご飯もそうなんですけれどもボランティアに行く方々もですねやっぱりあの被災者の心理っていうのをしっかり頭に入れておく必要があると思うんです、うん、PTSD のようなひどいやつばかりじゃなくて全体的に被災者全員がそういうストレス、ね、あのずっとみんなと一緒に暮らしてるとかなかなか寝れないとか、動きが悪いとか、そういうことがありますから、全員、のひどいやつだけじゃなくてです、ね、人たち全員が心理的なストレスを受けるということもありますしまた、その助けに行った救援者、救護あるいはボランティアの方々もストレスを受けますから、そうした人のケアというのが大変大事になってくると思うんですね。特に被災者のの方は例えばももっととかかいいが欲しいとかちゃんともっと運んでとかそういう普段ではそんなことを言わんような言動する場合がこれあるんですねでその時にやっぱりその極端なこう出来事に遭遇した際に起こるこれは正常な反応であると、うんえー、その何かの、えー、極端なことが起こったんでちょっとストレスが溜まってそういう言動をしてしまうというのをですね、うん、しっかりこう助けに行く人が救援者が理解しと必要があると思うんですねそうしないとせっかかく手伝いにに来
0: たのとそういうふ
2: うに取られるとですね、うん、そこでちょっといざこざがあったりするようなこともありますからそれはやっぱり行く人がですねそういう教育をあの受け取る必要があると思うんですね、うん、今はこの防災教育というふうなことで、はい、あのしきりにやってますけれどもそういった心のケアというのをですね、うん、ぜひ、えー、防災教育の中に踏み込んでですね、うん救護班だけじゃなくて、被災者、支援する人だけでなくて、うん、一般の市民全体にです、ね、そういった教
0: 育をしとった方が、うんえー、将来的には、ね、非常にいいんじゃないかなと、私は思いますね、うん、なかなか心の問題っていうのは、目に見えませんからね、難しいですけど、うん、でもそれを知って入っていけば、効果としてはかなり
2: 大気持ちがね
0: 、えーうん、
2: 助けてやるよっていうふうにいくんじゃなくて。うんその人を助けるといううでではいかんと思うん思すね。自立を支援するというこれ全て救護もそうですしボランティアで入るもそうですしその人が自立するのを支援するという立場でないと何もかもしてあげるとまた被災者は被災者で立ち上がっていかないような状況になりますから。そういう状況を作り出すというのと、それから被災者の心理には極端な出来事に遭遇した正常な反応であるというのをあらかじめ知っておく必要がある、そうしないとまだ入ったとき
1: に、ボランティアのほかに、私たちが身近でできる災害支援として、例えば救援物資を送るといった方法があると思うんですけれども、過去にです、ね、救援物資の仕分け自体が被災地では大変な作業になってしまっているっていうようなことも聞いたことがあるんです。こうした物資やお金による支援については、現在、どのように行われていますか
2: 今現在での一般の人ができる支援というのは、当然、物資もあるでしょうし、義援金という形でお金というのもあると思うんですけれども、赤十字社では義援金のみを扱うようにしております。というのは、例えば物資を送るというようなことになりますとですね、そのまあ、徳島であれば赤十字もひょっとした把握を、ね、何が必要かというのを把握しているかも分かりませんけれども、うん、県がってしまうと、うん、何が必要で何が必要でないかというのが分からないものですから例えば戦いも惜しいところに意味がないとか、うん、そういうような報道があるともうそればっかりが届くということになってしまうと、うん、それがまた余ってしまうというような状況にもなりかねないので、うん、何が必要か物資を送る場合は何が必要かというのはやはやり最大本部の方に。聞いてですねでどこに送ってくれということなので聞いてそれで送る必要が多分あると思うんですでそういうところをですねあの徳島県会全員からちょっと受けるわけにはちょっといかないもんですから物資については全てかかってきた時には、えー、最大ホーの電話番号を教えましてですねそちらの方で。対応おお願いいししまますすという形にてり義援金についてはそれぞれあのその県でですね配分委員会っていうのができますので,、はい、でそこに私どもに来たやつは全てお送りするような形にしております、うん、義援金という形が一番いいということで今は義援金という形にさせてい
1: ただいております被災地でその配分委員会っていうのができるので、はい、そちらに全部送って、はい、その配分委員会が皆さんの被災者の方に配分をするということ
0: ですね、現金の形で配分するってことですか
2: それはあの例えば道路の整備とか、はい、そんなもあるでしょうけれども、ね、あの住宅のお汁とかもあるでしょうけれども、はい、それはそのあの割合によって、多分そこの配分委員会が割り振って、うんえー、ここの地域の人にはどれぐらい、これ災害救助法が適用された場合だけですけれども、うん、そういう形で多分枠が分けてると思います、はい、ででもし、ね、物資が、ね、足らんようになった場合には、その物資も買
0: う。おそらく買うあ,のあれにもなるとは思うんですけどね不足<ー>はいの、はい、購入費にも当てることもあるはい
1: 。はい、最中で本当に欲しいものっていうのは日々変わっていくというか
0: そうですね、うん、はい。最初食べ物が行っ
2: ても、うん、ずっとどんどんどんどん送ってくるとそれがまた余ってきたりするとね
1: また違,、ね、違うもの
2: になってくるというようなことがありますから、うんうんそれはなかなかテレビで報道されるとすごいですから献血でもすごいんですよテレビで放送するとドッと来るというようなことがあるんで,で,で血液もそうなんですけれども、はい、あの食べ物も期限がありますでしょうそう、ね、はいそれがなんもねずっとずっと永遠にって言ったらこう倉庫に戻ってもええもんもあるんですけどね、まあ、そういう部分もあるので食べ物については結構期限があるんではい難しいですねはいでそれをこれ肺部向こうで送ったやつをこう分ける手間もね、かなりかくって、そ,ね、そこに持っていくのも、なかなか持っていけんという話もありますから。うんうん、そういったことも、今後、最近、今後、今後、聞いてですね、うん、どういう送り方をしたらいいのか、何がいいのかっていうのを。うん、やっ
0: ぱり、そこの、県の、された本部で、聞かれた方がいいと思い、ね、うんですね。はい。それではですね、次回また、引き続き、バンドさんのほかの話を伺いたいと思います。はい
1: はい、徳島県がお届けする、インターネット放送。防災徳島ポッドキャストこの番組に関するご意見ご感想をお寄せくださいメールアドレスは防災アットマークプレフッ o k s i m a l g j p p o u s a i p r e f t o k、ok、u s h i m a l g j p でお待ちしております